1: es nuestro mecenas de este capítulo y me hace especial ilusión porque compartimos valores comunes de artesanía, gusto por los detalles y trabajo bien hecho. Podéis beneficiaros de 15 euros de descuento en sus productos con una compra superior a 50 euros con el código MAPIERMIDA en su web Petramora.com. Y ahora sí, comenzamos. Hoy hablamos de bienestar, de propósito y de felicidad, de alegría o resiliencia, de emociones para ello, tengo una invitada muy especial, Isabel Rojas Estapé, psicóloga, periodista y especialista en terapia de las emociones, algo que a muchos nos apasiona, como a mí. Enormemente agradecida de tenerte con nosotros, Isabel, y bienvenida a esta casa que es tu casa. Pues muchísimas
0: gracias, Mapi. Soy, vamos, felicísima, estoy felicísima de poder estar aquí contigo grabando esto y, y teniendo este rato contigo porque, como bien te decía, yo siempre he sido muy fan tuya y no puedo ser más feliz <ríe> de estar linda. aquí eh, compartiendo este momento. <ríe>
1: Isabel, pues muchísimas gracias. Ya sabrás porque porque me sigues que los podcasts empiezan con siempre un guiño, una recomendación gastronómica de nuestro invitado. Así que te dejo dejarnos uno en este capítulo. Pues mira,
0: eh, realmente soy una apasionada de la comida y de la comida en general, pero de comer bien. Y De hecho, me gustan las cosas hechas con mimo y con cariño, pero también la realidad es que soy de comida superfusión. Me gusta mezclar todo tipo de cosas. Y el otro día hablando con mi hija, la pequeña, me dice, mamá, pero ¿por qué no se hace una pizza con palomitas y jamón? Y entonces pensé, mira, tienes que hacerlo tú. Lo que te quiero decir es que me gusta toda la comida, pero hay un plato que me rechifla, que es muy sencillo, pero que mmm, a mí me hace especialmente ilusión, que es el, los huevos fritos con patatas. Entonces, bueno, pues mmm, mi marido se ríe mucho cuando lo digo, pero los huevos fritos con patatas para mí son un más y si no, el stick -tack.
1: Pues venga, oye, pues nos vamos a comer, por ejemplo, unos huevos fritos a Lucio y nos imaginamos venga, playa, que estamos vamos. ahí teniendo nuestra, nuestra charla. Eh, Isabel, antes de, de meternos en el meollo de esto de las emociones, quería profundizar un poquito en tu trayectoria. Tú eres periodista, eh, también has hecho psicología, te has dedicado durante años al periodismo y me encantaría que nos contases un poquito más. ¿Qué te llevó a ello? Y ahora, ¿por qué te has enfocado en este trabajo de la consulta? Pues
0: mira, yo empecé medicina, empecé hice los primeros años de medicina. Pero es verdad que soy una apasionada de muchísimas cosas. O sea, me encanta, le gusta la cultura, me gusta la política. Realmente menos la economía, que no entiendo mucho, me gusta todo. Entonces, es verdad que cuando empecé a estudiar medicina, una de las cosas que yo me daba más cuenta era que me encantaba el trato humano con la gente. Y la realidad es que desde que somos muy pequeñas en mi casa, mi hermana Marian y el resto de mis hermanas y yo escuchábamos las historias de mi padre y a mí lo que me fascinaba de mi padre era cómo trataba a cada una de las personas que venían a la consulta entonces bueno, empecé a estudiar medicina, hice los primeros años de medicina y en un momento dado pensé que realmente lo que me gustaba era la psicología en ese momento mi hermana, mi hermana Marian ya estudiaba también medicina y estaba terminando, entonces bueno pues un poco me planteé el hecho de oye pues la consulta también necesitaría un punto psicológico, como una pata como mucho más psicológica entonces entonces, bueno, pues empecé a hacer medicina por las mañanas y psicología por las tardes. Yo tenía además un poco, eh, bueno, la idea que yo tenía de la psicología, bueno, pues era otra. Realmente no me apetecía nada y pensé, qué aburrimiento de, de carrera. Y, y no fue para nada así. Entonces, en, en segundo de psicología, dejé la medicina. Entonces, imagínate, eh, Mapi, cómo fue aquello en mi casa. Eh, cómo dejas la medicina. Entonces, una, una decisión muy arriesgada. Y, y ahora con el tiempo la veo muy valiente. La realidad es que fui un inconsciente, pero lo tenía como muy claro, es decir, me gustaba muchísimo más el, el trato directo y, y humano con las personas. Entonces, bueno, pues eh, empecé segunda de psicología y para ese momento y siempre me ha encantado la política. Entonces, en mi casa me decían, bueno, pero Isabel, psicología, pues quizá tendrías que complementarlo con algo más. Entonces yo salí y dije, perfecto, pues con ciencias políticas, eso es claro. Ya en mi casa, entre que había dejado la medicina ¿Sí? y que había dicho actividades políticas, bueno, yo creo que un poco están de, Enrique, trata tú a tu hija que mira lo que le está pasando. Entonces, eh, <risa> bueno, pues estuve durante un tiempo pensando, ¿realmente cómo puedo yo dedicarme a la política o, o hacer algo en política? Y, y bueno, pues dándole vueltas, me di cuenta que realmente los que hablan de, de, de los políticos o de la política son los periodistas. Además, añadido a todo esto, me chifla escribir. Es una cosa que me ayuda muchísimo me relaja y, de, y lo hago desde muy pequeño empecé escribiendo poesía y, y bueno pues con el tiempo historias cuentos y ahora bueno pues escribo artículos entonces dije venga pues estudiar periodismo y ella que me puse entonces pues estudiaba psicología por las mañanas y periodismo por la y por las tardes ahora con retrospectiva lo pienso y digo una loca y además me acuerdo en esa época que yo vivía en el coche, Me iba, yo tenía un coche chiquitín de estos fantásticos que, que no te lo roban y, y, y no te lo rajan y no te hacen nada de nada porque de lo cutre que es pues nadie lo considera, pero para mí era, de hecho mi coche le llamaba Cielito, iba de un lado para otro, de una universidad a otra porque eran universidades distintas campus distintos, Entonces, bueno, pues ya te digo, yo iba ahí en mi coche apasionadamente y, y bueno, pues era, ya te digo, una época muy intensa, empezaba en un lado a las a las 8, terminaba a las 2 y en el otro lado empezaba a las dos y media hasta las 8 entonces bueno, fue una época ya te digo muy intensa pero que disfruté enormemente entonces terminé las carreras hice las prácticas en distintos sitios y, y dije, venga pues vamos a, a, al mundo del periodismo realmente en ese momento pues eres joven, te gusta la adrenalina necesitas mucha dopamina y estás que cambies el mundo entonces bueno, mm -hmm. pues entré en una cadena de televisión aquí a nivel nacional y justo entré en Política Nacional. Entonces, claro, para mí era como el sueño. Y bueno, la verdad es que lo disfruté muchísimo, claro. aprendí muchísimo, pero en un momento dado, casi todas mis noticias tenían un punto muy psicológico. Es decir, eh, hablaba de los políticos a nivel psicológico, hablaba de las campañas políticas y, y, y hacía toda una pequeña disertación psicológica de lo que nos intentaban vender, de lo que nos... Entonces, es verdad que en un momento dado pues me cogieron y me dijeron, oye, Isabel, pues esto es más... Bueno, pues un, un, un periodismo más racional, o sea, que no es cierto, pero... Y, y entonces era como que pues, pues, me tiraba mucho el mundo de la psicología. Entonces, bueno, para esa época, mmm, bueno, pues yo hacía cosas en periodismo que tampoco... Había muchas que me gustaban mucho y muchas que no me gustaban nada. Entonces, de hecho, yo pues tuve muchas, muchos días de, oye, Isabel, tienes que estar 12 horas en la puerta de no sé qué político. A ver si salen noticias, salen las chicas, sale el vecino o sale alguien a decir algo. Entonces, bueno, yo volví a mi casa y hay muchas veces que volví desinflada, ¿no? de pues, mirar, hoy no he conseguido nada de nada, ¿no? Y mi padre empezó, como no te quieres venir a la consulta, como no quieres estar con nosotros, y <risa> ya para esa época mi hermana María empezaba a estar en la consulta. Entonces, fue como realmente me encantaba el periodismo, pero lo vi claro. El, el, el hecho de decir si es que mi pasión es la psicología y el periodismo me gusta muchísimo pero realmente a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida es a la psicología, entonces bueno pues mmm, ya empecé en la consulta pero es verdad que tenía esa cosilla de no quiero dejarlo del todo entonces bueno, pues empecé a hacer trabajos pequeños o, o part-time, o sea, cierto, cierto ciertas horas del día uh -huh. en, otros, en otros medios y lo disfrutaba muchísimo pero es que no tenía nada que ver. Yo llegaba a la consulta y, y, y bueno, es un sitio pequeño, es un sitio, eh, bueno, pues como digo yo, es casi mi segunda casa, pero lo coge con unas ganas enormes. Uh -huh. Entonces, bueno, pues con el tiempo te das cuenta que tienes que ir reduciendo y a día de hoy, bueno, pues estoy casi todo el tiempo en la consulta. Es verdad que sigo escribiendo en algún medio digital, me escribo sigo escribiendo temas psicológicos, ahora me he embarcado en un... En un nuevo tema literario, sí, como novedad. Y, y bueno, pues sigo apasionada con, con el periodismo, con el escribir, con la política, pero realmente a lo que me dedico a día de hoy, sobre todo, el 90% es realmente la consulta. De, más allá de que sigo pues, con ciertos temas de docencia, de escribir, de política... de pero bueno, sobre todo en la consulta.
1: ¿Cómo es un día en, en vuestra consulta, Isabel? Has hablado de tu padre Enrique, de tu hermana Marian ¿Cómo es trabajar con dos referentes ¿no? en el mundo de la, de la medicina, de la, de la psiquiatría? Y también, ¿no? ¿cómo se organiza pues entre los tres? Eh, Mucha
0: gente nos lo pregunta. Nosotros tenemos una consulta eh, pequeña para lo que la gente piensa, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo sois solamente, pues no sé si somos 13 o 15, o sea, somos poquitos? Y, y esto es una característica nueva, es decir, nuestra, perdón. Nosotros cuidamos mucho a todo el mundo que viene. La realidad es que eh, casi todos los pacientes que vienen a consulta siempre son vistos como por dos profesionales. Eh, intentamos que sea siempre un psiquiatra y un psicólogo para que tengan como ambas patas. Aunque luego la realidad es que todos los psicólogos tenemos que saber de, de farmacología y, y los psiquiatras hacen, hacen también terapia. Entonces, bueno, es verdad que nosotros... Insisto, intentamos hacer como todo muy conjuntamente. Entonces, un día nuestro, pues, pues es apasionante, la vida es apasionante y, y la consulta es apasionante. Nosotros entramos a las 10, a las 10 de la mañana, hacemos como revisión y repaso un poco de los pacientes que vamos a ver ese día y luego, bueno, pues ya, ya empezamos con, con el ritmo propio de, de ayudar a cada una de las, de las personas que vienen. Uh -huh. Hay momentos que, bueno, pues son más de crisis, tienes, pues personas que están peor, situaciones pues, más complicadas, pero la verdad es que el, el tener el apoyo de mi padre, de mi hermana, de otro profesional, siempre da pues, mucha tranquilidad, porque es o sea que, que siempre da mucha tranquilidad tanto al profesional como incluso también al paciente, entonces pues, bueno es un punto que hace que la consulta sea muy completa. Y en cuanto a trabajar con mi padre y con mi hermana, pues mira, la verdad es que para mí es un, un verdadero orgullo y me he hecho como un pavo real porque bueno pues soy consciente de que estoy con dos grandísimos profesionales mi padre nos ha enseñado a María y a mí desde muy pequeñas bueno ya nosotros somos cuatro hermanas pues las cuatro hermanas desde pequeñas el, el, el amor por el trabajo y también lo hemos visto en mi madre, mi madre es una grandísima profesional entonces es como que nosotras no nos planteábamos no, no trabajar es pues algo de, bueno que lo hemos visto y nos gusta muchísimo pero la verdad es que el tema psicológico lo hemos adquirido muchísimo de mi padre y de él le debemos, bueno, pues, noches de cuentos contándonos pacientes que luego descubierto que medio se inventaba, medio no se inventaba. El, el, el verle, pues, volver a casa agotado, pero, pues, eso, pues eh, enormemente feliz por haber ayudado, por haber, pues, pues, curado muchísimos pacientes. Y a día de hoy, igual, mi padre sigue en la consulta hiperactivo porque es que ve más pacientes que María, más pacientes que yo y le echa más horas en la consulta que, que nosotras. Entonces, bueno, seguimos aprendiendo de él. Y, y yo ahora, pues, ya desde un, de, desde hace unos años también aprendiendo muchísimo de, de Marian Entonces, bueno, pues feliz cuando hago gente me dice pero qué horror trabajar con, trabajar con tu padre o con tu hermana. Y yo la verdad es que digo, pues, todo lo contrario. De hecho, hay momentos, por ejemplo, que nosotros eh, en momentos de saturación nos sentamos, nos reunimos Marian y yo en, en el despacho de mi padre y nos ponemos ahí en plan, ¿qué está pasando? Y, y nos desahogamos y comentamos y, y alguna vez que entra pues, algún otro colaborador de la consulta se queda pasma porque dices es que la velocidad a la que habláis, cómo os entendéis de bien y las cuatro palabras que os decís y, y cómo salís, y yo digo, bueno, pues la verdad es que sí. Entonces, bueno, para mí, ya te digo, Mapi es, es, bueno, es un verdadero honor. Yo considero que te voy a decir que estoy en el mejor sitio de, de España en el que se puede estar y felizísima de poder trabajar con ellos que son grandes profesionales y al mismo tiempo les conozco, es, es mi padre, es mi hermana, nos conocemos, nos queremos, nos apoyamos. Como todo, pues salimos de la consulta y seguimos hablando de los pacientes. Entonces, claro, hay a veces en mi casa que mi madre dice, ya, hasta aquí. O nuestros maridos, cuando a veces estamos cenando. Es pues como, ya, vamos a hablar de otra cosa. Pero la realidad es que lo disfrutamos y nos gusta muchísimo.
1: Bueno, dice que, que tu padre está en la, en la consulta. Yo estuve yendo hace, hace bueno, pocos años con, con vosotros. De ahí conocí a Marian, te conocí a ti. La verdad es que fue toda una suerte porque lo recuerdo como un momento muy, muy bonito. También viví con vosotros esa mmm, confraternación ¿no? que tenéis y, y, y buena vibra. Recuerdo además un día mmm, tu hermana que le dije, oye, ¿tu, tu, tu hermana Isabel es esta chica que, que está por aquí? Y dice, sí, sí, es mi versión mejorada, ¿no? Porque estaba toda rubita guapísima ¿no? le digo, ojalá, y digo ojalá mira qué bien se llevan o
0: sea tu, ver tu, tu versión mejorada eh, lo decimos de broma porque bueno pues ella es más bajita que yo yo soy más alta yo le digo María pero nada o sea ya por tanto y bueno sus libros y las conferencias dan, dan fe de ello o sea, que...
1: muy muy humilde y, y, y es curioso porque yo eh, me, me jacto ¿no? y también ¿no? me he hecho como un pavo de decir que he estado con María Rojas de Estape pasando consulta yo en mi casa eh, no he tenido nunca problema de decirlo pero es verdad que hay ciertos tabús que, que, eres, que es algo que bueno que, que se va normalizando porque hay esta sensación ¿no? de, de que parece que, que ir al psicólogo pues todavía no hay personas que no que no lo abordan de frente o, o no se ha llegado a normalizar por pues es que
0: ahora hemos mejorado enormemente y de hecho mi abuelo el padre de mi padre eh, se decía que era como el, el médico de los locos, y mi padre cuenta con mucha gracia que cuando iba por la universidad, que mi abuelo era el, el, el decano y el rector posteriormente, eh, decían, este es el hijo del de los locos, el hijo del de los locos, y yo recuerdo en el colegio que me decían, no, es que claro, tu padre se dedica a los, eh, a los enfermos de la conducta, entonces era como, pues bueno, se le ponía un nombre como muy radibombante y un poco pues así como incluso tenegroso, y la realidad es que durante muchos años así ha sido, yo he llegado a estar en, en bodas, en una mesa de, con 10 personas y uno de ellos ser mi paciente y, y este saludarme, oh, Isabel, ¿qué tal estás? Y yo, bien. Y, y bueno, Isabel, ¿tú a qué te dedicas? Y yo, bueno, pues soy psicóloga. Ah, ¿y tú a qué, qué tipo de pacientes ves? Y, y haber visto a este paciente que me estaba hablando delante de los otros ocho, haberle eh, visto esa misma semana, es decir, el, el, la... La vergüenza que tenía de, de decir que él iba al psicólogo incluso que yo era su psicóloga, pues hasta hace unos años no se ha normalizado. De hecho, te diré que, que la pandemia en ese uh -huh. sentido ha sido de las pocas cosas buenas que ha tenido. que Ha normalizado y, y ha hecho que, que, bueno, que el acudir al psicólogo o al psiquiatra no fuese una cosa o, o vergonzosa. Entonces, bueno, ya te digo que yo creo que ha mejorado mucho. No estamos a niveles de Estados Unidos, de Nueva York o, o de Argentina, pero gracias a Dios está
1: mejorando enormemente. Ya. Sí, ¿y qué casos son los que más veis? Porque yo en mi caso, eh, pues era un momento que tenía cierta confusión ¿no? de, de, de vida, necesitaba aclarar ciertas ideas. De hecho, tampoco diferenciaba muy bien ¿no? de psiquiatría, psicología. A mí me recomendaron ir a, a, a vuestra clínica con Marian y yo pues tal cual ya me fui, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué casos hay eh, que estáis viendo en vuestra consulta? Y también, ¿no? ¿qué más veis últimamente, Isabel, que está que está viendo desde un punto de vista también de las emociones? obediente,
0: Mapi. O sea, a ti te dicen de ir y, y, allá que, y aquí que vienes, qué barbaridad.
1: <risa> Hija, me, me recomendaron también vuestra vuestra clínica claro, que claro, dije, claro, pues allí que voy. Digo, Mándote. esto me seguro que me arreglan todo. Pues
0: Mira, eh, la realidad es que vemos mmm, todo tipo de situaciones. Ya desde hace unos años, todo lo que es eh, la psicología, la psiquiatría infanto-juvenil, vemos menos, porque ha evolucionado muchísimo, hay, es, ha cambiado muchísimo y luego porque es una especialidad pues muy concreta que hay que tener mucho cuidado. Entonces es verdad que no vemos pacientes que sean menores de, de 13, 14 años. Entonces a partir de ahí, lo que quieras. Uh -huh. Vemos pues a día de hoy lo que tiene la sociedad. Pues muchas ansiedades, eh, formas de ser pues, rígidas. Vivimos en un mundo pues del control, y de, del perfeccionismo. Entonces todo lo que ello conlleva y, y lo que saca. La rabia, la baja tolerancia, la frustración los problemas de, de vivir siempre con necesidad de, de dopamina, de necesito más inputs y, y cosas pues, más distintas y cada vez necesito sentir más. Entonces, bueno, tenemos mucho de eso. Luego también es verdad que históricamente pues, los, las dos afecciones psicológicas son la depresión y la ansiedad. Entonces, pues nosotros también vemos mucho de ambas, pero lo que sí que hacemos, y esto es una cosa muy novedosa, es que sabemos que esos son síntomas. Es decir, la depresión y la ansiedad son síntomas de una herida emocional, de una situación personal, de un modus vivendi que tiene que ser cambiado o mejorable o mejorado, digamos. Entonces, bueno, pues, mmm, uh -huh. curamos esa ansiedad y esa depresión, pero porque vamos realmente a, a la raíz de por qué esa persona pues ha desarrollado esa ansiedad y esa depresión. Luego vemos también muchos temas de, de terapia de pareja. El, desde el conseguir pareja, mantenerla, cuidarla, o pues una pareja que viene rota, pues el, el, el repararla, el volverla a, a, que esos a esas piececillas pues que vuelvan a, a recomponerse. Luego también uh -huh. durante una época, en, sobre todo en el covid, pues vimos mucho tema de saber gestionar el duelo y el, el, el bueno pues encontrar ese camino para poder sanar. Y en ese sentido hacemos mucho también de el encontrar un poco el sentido de la vida de las personas. Yo tengo mucha gente que me viene y me dice, mira Vivo trabajando, o sea, me mato a trabajar, pero para mí es que la vida no tiene, no tiene ningún sentido. Entonces, con mucha gracia hay gente que me dice, es que yo tengo depresión porque mi vida no tiene sentido. Entonces, digo ver, no dos cosas. Una cosa es el, el realmente analizar qué sentido tiene mi vida o qué sentido le quiero yo dar a mi vida. Y otra cosa es pues, tener o padecer depresión. Entonces, bueno, pues también ayudamos mucho a que la gente encuentre su sentido de vida, se encuentren a sí mismos, sepan lidiar con su vida, con su situación, con su persona. Eso también eh, hace... Y luego intentamos de una u otra forma ayudar a cada persona en lo que necesiten. O sea, nosotros en ese sentido somos como, mi padre lo dice toda la vida, artesanos psicológicos. Entonces, a mí cuando a veces me dicen, no, este, ¿este qué tiene? Y digo, no es qué tiene, sino quién es, cómo es. Y a partir de ahí, pues, ver las heridas de esa persona, esas heridas cómo salen, cuáles son sus vías de escape, cuáles son pues en qué cosas recurre que son más negativas, cuáles son las que le vienen bien... Y ahí, insisto, cada persona es única, es irrepetible y nosotros entramos ahí, en, en, en los sótanos de esa personalidad, de ese corazón, de esa cabeza, para ir de una u otra forma pues engranando o, o intentando que encajen todas las piezas del, del puzzle. Pero bueno, sobre todo ya te digo, es, vivimos en un mundo hiperalerta, pues vemos gente que vive hiperalerta, entonces todo lo que yo conlleva de... Vivir pues, con baja tolerancia a la frustración, vivir un poco pues, con, de, con mucha rabia, con mucha frustración, y, y luego bueno, pues todo lo que tenga que ver con el tema de las emociones propias y ajenas. Y eso, bueno, pues el mundo, el abanico se abre y es inmenso.
1: Cuando es bueno, eh, Isabel, acudir a, a terapia, ¿cuáles serían para ti esas luces rojas? no? Para personas, yo en mi caso, pues oye, te, dije esto, creo que no lo puedo solucionar sola. Voy a ver si alguien me ayuda un poco a desmenuzar la, la madeja ¿no? que tengo eh, mental, haciendo un poco alusión incluso a la portada de, de, del libro de tu hermana. ¿Cosas o qué luces saltan a la hora de decir, uy, igual tengo pues mira, que pedir ayuda?
0: Yo siempre digo que una vez en la vida no hace, no hace daño. O sea por lo menos una vez en la vida no hace daño y puede ser positivo que alguien externo o, o fuera de tu núcleo te pueda como dar un pequeño reflejo de tu persona, de tu vivencia y, y de tu situación. Entonces vaya por delante que, insisto, creo que una, dos, tres veces en la vida eh, es bueno. Pero ¿cuándo saber si es el momento correcto o si es necesario? Pues mira, lo primero de todo es que uno se plantee si puede o no hacerlo solo. Es decir, que, que, que esté luchando contra algo constantemente y diga yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, pues que uno se plantee y diga a ver qué está pasando, ¿por qué no puedo? Quizá lo estoy haciendo mal, pero quizá es que necesito ayuda. Entonces, en este cambiar la forma y que tampoco funcione, pues recurrir a ese segundo punto que es, pues necesito ayuda. Ese eh, para mí sería uno de los puntos clave. Otra de las circunstancias o de los síntomas, yo diría, por ejemplo, el, el, el estar pues, muy abatido, muy cansado, muy agotado. A mí cuando hay gente que me dice, mira, es que yo vivo agotado, entonces yo digo, pues que algo estás haciendo mal, algo estás viviendo de forma errónea en tu vida, en tu vida, en tu forma de ser, en tu entorno, que te está haciendo que vivas agotado, más allá de duermo mal. Entonces, bueno, pues que, que eso también nos ayuda muchísimo. Luego, por ejemplo, cuando vemos a personas que, que están muy tristes, no que no se levanten de la cama, sino eh, aquella persona que está constantemente triste ante la vida y en contraposición a aquella persona que está siempre irritable con la vida. Es decir, el, el cenizo, el que siempre le pone pegas a todo, el que solo saca lo negativo. Y ahí digo, oye, algo tienes que cambiar. Si no lo puedes cambiar solo, pues alguien a tu alrededor. Y, y luego también... Bueno, pues algo que pueda contigo. Cuando ves que de repente que estás dándote de bruces o que te estás chocando contra un muro y dices es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, pues ahí yo también recomiendo muchas veces el oye, ponte manos de alguien que te dé otra visión, que te pueda ayudar, que te pueda como iluminar un poco de por qué lo estás haciendo mal o qué está ocurriendo en tu vida para que no puedas salir de forma correcta. Y luego ya lo último, y esto está pasando a día de hoy muchísimo, es cuando el cuerpo habla. Es decir, cuando somatizamos y... Yo tengo muchísimos pacientes que me vienen y me dicen: Mira, yo vengo aquí porque ya he ido a todas las especialidades, al reumatólogo, al internista, al neurólogo. Me dicen que no tengo nada, pues termino aquí. Entonces, ya ahí digo: Es que el cuerpo te, te está gritando, o sea, te, te, te está diciendo: Para, frena, algo va mal. Y a día de hoy se sabe que muchísimas enfermedades, incluso muchísimos cánceres, tienen una base supersomática, es decir, cosas psicológicas que afectan a nivel físico y esto se sabe, el, el eje intestino-cerebro a día de hoy está estudiadísimo entonces todo el tema de las intolerancias todo el tema de los, de los problemas gástricos de las inflamaciones gástricas todo el problema de los colon irritables de las diarreas, de los estreñimientos está íntimamente unido a temas psicológicos entonces ahí yo también digo oye, prena y analiza qué está pasando, o sea, recurre a un profesional que te puede explicar qué es lo que te está pasando y que te pueda ayudar un poco pues, a intentar mejorarlo. Entonces yo diría que esos son como los, los cinco qué puntos, mmm, como las, las, las señales de, de alarma de, oye, me pongo en manos de un profesional. Y un profesional de verdad, Mapi, porque a día de hoy también tenemos un tema y es que por las redes sociales, sobre todo por, por Instagram, pues hay mucha gente que da muchos consejos, ojo, valiosísimos, pero cuidado a la hora de en quién me pongo, eh, en manos de quién me pongo para poder
1: eh, solucionar ese tema o ese conflicto que uno tiene. Claro, ahí quería yo profundizar, Isabel, precisamente, porque parece que esto se ha democratizado un poco, ¿no? Y esto de dar recomendaciones terapéuticas, ¿no? Lo ves en, en, en coach, eh, decías las redes sociales. ¿Qué peligro, ¿no? Puede conllevar que no te trate un profesional pues riguroso. Yo siempre digo que todos tenemos vivencias, pero no todos somos iguales. Entonces, no todos
0: respondemos de la misma forma. Yo cuando a veces veo en Instagram eh, frases de tienes que hacer no sé qué, el, el otro día, eh, el mejor deporte para estar bien psicológicamente es correr. Y entonces dije, cuidado, correr para los obsesivos es negativo. Entonces, hay que saber, y ahí entramos en, en tener una base teórica, de conocimiento, en neurocientífica, que te ayude a poder decir pues, ciertas sentencias o ciertas frases que, que claro, que si no tienes ese conocimiento o, ese, o, o esa teoría, pues, pues no lo sabes. Entonces, bueno pues, insisto, todas las opiniones son válidas y, 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 y todo el mundo puede dar su opinión porque todos tenemos unas vivencias, pero ahí hay que saber diferenciar el coach del psicólogo, del psiquiatra, del amigo, del padre, de la madre, porque, insisto, todos dando muy buenos consejos, en situaciones que se necesita más que un consejo, se necesita una ayuda psicológica con una base científica y con unos conocimientos mm, X, Y o Z, pero con unos conocimientos propios de lo que le puede estar pasando a esa persona y luego además hay una parte muy importante y es que eh, el psicólogo eh, entiende y comprende mucho y hace por entender y comprender mucho cosa que otra persona que no tenga ese bagaje o ese conocimiento lo extrapola o se proyecta en sí mismo y, y bueno, pues no habla propiamente de temas más teóricos, sino por vivencias propias. Y ahí es cuando se difumina, insisto, el conocimiento con la teoría, con, con esa base neurocientífica tan importante.
1: Si algo caracteriza a vuestra familia es que sois los especialistas en, en emociones, los rojas estapé... Eh... Vivimos en la época de las mismas, eh, por fin se han puesto palabras a, a la ira, a la tristeza, ¿no? Y, y, y quería, Isabel, que nos contases un poquito más por qué es importante conocer las emociones y también por qué es importante gestionarlas. Pues sí, mira, el, el ser humano
0: somos cabeza y corazón. Durante muchísimos años hemos obviado el corazón, hemos evitado el mundo emocional porque considerábamos que era un tema pues eh, secundario o que nos hacía peores o nos hacía blanditos o bueno, es decir durante mucho tiempo las emociones se han visto como una cosa de segunda y entonces solo hemos potenciado la razón la cabeza y no es así es decir, nosotros insisto somos cabeza y corazón y como tal tenemos que ir por la vida, de hecho yo animo muchas veces que en el trabajo más corazón y en las parejas más cabeza, porque en la pareja solo pongo el corazón y en el trabajo solo pongo la cabeza y así nos va. Entonces tiene que haber mejor con penetración y, y mayor mezcla de ambos en, en nuestro día a día. Y, y ahí saber que ni muy emocionales, ni, ni lloro porque de repente eh, se me ha roto una uña, pero ni muy racionales tampoco. Insisto, un punto intermedio. que Eso es lo que hace que realmente seamos eh, personas que disfruten de la vida, pero que también sepan ponerle cierta cabeza a aquellas cosas más negativas o que más nos afectan y, por tanto, no dejarnos llevar solo por las emociones ni solo por, por la cabeza. Y esa es la grandísima asignatura pendiente que tenemos hoy en día el ser humano, tanto en mayores como en pequeños, tanto en, el, en las relaciones como en el trabajo, eh, tanto los padres como los hijos. O sea, ahí es donde yo hago muchísimo hincapié.
1: Tú hablas mucho de conocerse a sí mismo, que es fundamental ¿no? para entender la, las emociones en diferentes entrevistas que te he leído. ¿Es por ahí por donde se empieza? ¿Y cómo dirías, ¿no? cómo aconsejarías que, que comencemos para entendernos mejor? Pues mira,
0: la base efectivamente es conocerse. Si uno no se conoce, no se comprende. Y quien no se comprende va sobreviviendo uh -huh. por la vida. O sea, Nosotros de hecho hacemos un trabajo de conocimiento propio y ese conocimiento me lleva a comprenderme. Y de ahí el tema de la consulta de comprender es aliviar cuánta gente de repente se comprende y como que las piezas del puzzle le, le encajan perfectamente. Entonces, conocerse, comprenderse. Luego hay un punto de, de aceptación tengo que aceptar que yo pues, soy obsesivo frente a esta persona que no es obsesiva Bueno, pues, para finalmente superarme. Es decir, superar el no ser súper obsesivo, sino, oye, cuidado cómo gestiono yo mi cabeza. Pardon. Entonces, eh, nosotros hacemos todo este trabajo que, bueno, pues, que ayuda muchísimo a la gente. En, esa, en ese conocimiento propio, bueno, pues, eh, tenemos que saber que existe lo que se llaman los tres yoes. Lo que yo soy, lo que yo enseño y lo que la gente ve. Entonces, cuanto más unidos estén estos tres yoes, mayor coherencia tengo y, y mejor estoy conmigo mismo. Entonces, yo no se plantea, oye, ¿cómo soy yo? Entonces, en ese cómo soy yo, pues el decir qué cosas me gustan, qué cosas evito, qué cosas hago bien, a qué cosas le dedico mucho tiempo, qué cosas me afectan. Oye, no, es que yo evito el conflicto. Oye, disfruto muchísimo con las manualidades. Eh, le doy pues eh, muchísima importancia a los detalles. Es decir que nos vayamos analizando en nuestro día a día y al mismo tiempo que le preguntemos a los de nuestro alrededor, oye mamá, ¿tú cómo me ves? tú ¿Cómo dirías que soy yo? Y esto nos ayuda mucho a, a darnos cuenta de la imagen que damos por un lado, pero también, bueno, pues que podemos efectivamente tener ciertos rasgos que hay gente que ve y que nosotros no vemos. Y finalmente preguntar, no a desconocidos, pero sí a un núcleo más amplio de personas a nuestro alrededor. Oye, ¿cómo me ves, eh, qué imagen te doy, con cómo... bueno, las redes sociales, porque estamos constantemente dando una imagen que muchas veces no se ajusta a la realidad, no se ajusta a ese yo propio que es cada uno. Entonces, bueno, pues insisto, que, que haya como mucha coherencia en esto. Entonces, conocerse. Conocerse es la base. Si uno no se conoce, y termina sobreviviendo, termina... Y entonces ya, cuando ha metido la pata, cuando ya ha gritado, cuando... Ya se ha comido tres hamburguesas o cuando, eh, por desgracia, pues, ha terminado haciéndose daños, cuando dice, ¿pero ¿por qué he hecho esto? Bueno, pues hay que ir a la base. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis factores de estrés? ¿Cómo cambio? ¿Cómo somatizo? ¿Cómo respondo? Y eso nos va a ayudar muchísimo a que sepamos lidiar con nuestro día a
1: día. Tiro del hilo de las redes sociales eh, un mundo en el que hay mucho también Mr. Wonderful de si quieres puedes, tú eres responsable de tu propio destino se ha hecho también cierta crítica al mundo de la psicología positiva desde un poco esa parte más banal, ¿cómo podemos aplicar eh, digamos esos principios de psicología positiva sin llevarnos a engaño y realmente todo lo que queremos lo podemos conseguir Isabel? Pues mira, a mí
0: me decía el otro día una paciente, eh, Isabel es que claro Decís, omega 3, deporte, meditación, vivir en el presente, olvidarnos de tal, no ser perfeccionista no, Es decir, como que quería hacerlo todo. Y le dije, frena, frena. Intentar hacer todo ya es vivir y hiperalerta. Ahí el, el, el reducir, quitarle dos barritas. La psicología positiva ayuda mucho a darnos cuenta de que podemos cambiar. ¿Se puede cambiar en todo 100%? No. Pero sí que se puede cambiar un poquito en casi todo. Cuando algún paciente llega y me dice, no, no, es que yo no quiero que me quites el ser extrovertido. Yo no te voy a quitar el ser extrovertido, yo te voy a ayudar a regular esa extraversión. O alguno que me dice, ver, quítame la obsesividad, quítame el, 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 el que mi cabeza piense de tanto y tantas cosas. Yo no puedo hacer eso. Lo que sí que puedo hacer es que en vez de que pienses un 10 sobre 10 en todo, bajártelo a un 2 sobre 10. Pero siempre será un 2 sobre 10 frente a alguien que tenga un 0 sobre 10, frente a una persona que no sea obsesiva. Eso es lo que sí que podemos hacer. Entonces, mmm, insisto, la psicología positiva nos ayuda a que somos con, a ser conscientes de que sí que podemos cambiar una serie de cosas. No todo y no 100%. Y esto es un poco la idea que yo siempre le digo a mis pacientes. Y luego al mismo tiempo darnos cuenta que la felicidad uh -huh. no es ser perfectos. De hecho, la perfección nos enferma. Es una de las cosas que más hincapié yo hago a día de hoy. La felicidad completa no existe. Y esto yo a veces cuando lo, me, lo digo me dicen, pero qué negativa. Y digo, la felicidad completa no existe. Y esto, mi padre pone un ejemplo muy bueno eso, que dice que la felicidad es como una manta de avión, que tú te la pones y siempre la deja como un trocito de cuerpo al aire. A veces son los pies, a veces el brazo, a veces es como, eh, siempre se queda corta. La felicidad siempre se queda corta. Entonces, mmm, tenemos que aceptarlo. El ser humano tiene un fondo insatisfecho. Si tenemos salud, si tenemos dinero, si tenemos buena familia, queremos una casa más grande, un coche mejor, un... A, yo sé, vivir en otra ciudad, que los amigos, nuestros amigos nos traten de otra forma, es decir, siempre tendemos a buscar un poquito más un poquito más, ojo que no es malo pero vivir constantemente en eso nos enferma y nos hace ser personas pues una personalidad agria, tristona más bien ceniza, entonces, cuidado y luego saber qué es la felicidad yo hablo muchísimo de esto, mi padre también, de hecho estoy con mi tesis doctoral que, que hablo sobre qué es la felicidad y en definitiva es disfruta de lo que soy de lo que tengo en el momento presente. Y digo disfrutar, no digo gozarlo lo a lo bestia, que todo sea perfecto. No, 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 no. Es vivir mi momento presente, pero, y esto lo, lo hablamos mucho, sabiendo cerrar mi pasado, sin tener una personalidad resentida, sin volver todo el rato a lo que yo hubiese podido hacer, lo que me hicieron, aquello que pasó, y con cierta idea de lo que yo quiero de mí mismo en el futuro y esto significa el tener ciertas ideas de lo que yo estoy buscando en mi vida pero sin estar constantemente proyectándome al futuro entonces generamos personas ansiosas con una vida ansiosa completamente entonces que, que disfrutemos pues esto ahora de este podcast que que estamos grabando de mi rato con mis amigos de esa comida que yo estoy teniendo de ese buen libro o sea disfrutar de esos momentos sabiendo pues insisto cerrar mi pasado y con ciertas ideas de lo que yo quiero en mi vida y eso realmente es felicidad y eso sí que lo podemos conquistar, eso sí que lo podemos hacer, porque no olvidemos, y a mí soy una fan de, de la vida, la vida es apasionante, pero como me decía el otro día un paciente, para bien o para mal, y, digo, y yo le contesto pues depende de ti, si es para bien o para mal, no para perfecto o terrible, sino para bien o para mal. Y yo, Isabel Rojas, que, que, que vamos, soy, eh, estoy enferma de, de positivismo, digo, pues la vida es apasionante para bien, cosillas regulares, pero con, con lo buenísimo que tiene, de amigos, de familia, de disfrute, de aprendizaje, cientos de cosas que hacen la vida sea apasionantemente buena.
1: Leía un titular de tu hermana, la felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser, ¿no? que resume un poco esto que, que comentabas, y quiero hablar precisamente del ser y del propósito, algo que también te he escuchado mucho en, en vídeos que he visto tuyos de, de diferentes participaciones en medios, eh, porque hay gente que, que, que se levanta cada mañana sin saber para qué se levanta, eh, y esto ocurre, eh, ¿qué importancia tiene entender tu propósito de vida y tu razón de ser? Bueno, pues mira,
0: realmente más que importancia es que es lo que da sentido a mi día a día. Yo tengo muchísimas personas que, se, que me dicen ¿y sabes es que yo otro día más, ¿y para qué? Entonces, si uno tiene un propósito de vida, si uno tiene lo que llaman los japoneses un ikigai, uno se despierta y dice, voy a por mi propósito y mi propósito tiene que ser y grande y tiene que ser de entrega al resto y tiene que ser pensando en un bien común. Oye, yo me despierto para ayudar a la sociedad, yo me despierto para hacer un bien a otro, yo me despierto para poder sacar lo mejor de mí en esas personas que lo pueden necesitar. Porque si uno no tiene un propósito de vida, va constantemente buscándolo y termina por las sensaciones. Esto lo decimos nosotros mucho, quien no tiene un sentido, vive por sensaciones. Y entonces las sensaciones son pues, las cenas, las fiestas, el alcohol, el sexo, el porno, las drogas, las pantallas... Entonces vivimos con picos de dopamina constantemente, que hace que mucha dopamina en el tiempo, sostenida en el tiempo, pues produce grandes bajones anímicos Y por eso luego tenemos gente apática, es decir, sin, sin, que no siente ni padece, agúlica, es decir, agotado sin haber hecho nada. O sea, personas que les pesa la vida. Y yo, de hecho, lo veo muchísimo, sobre todo en los jóvenes. Como cada vez la edad va bajando más. Y, y, y tengo adolescentes que vienen a la consulta y es que no quiero hacer nada, que pereza todo, no me apetece... Eh, y no podemos vivir por el, el apetecitis, entonces el buscar ese motivo, esa grandeza de vida que me hace despertarme todas las mañanas y es, oye, pues yo hago esto por ayudar a la sociedad, ayudar a mis padres, por sacar lo mejor de mí, por poder colaborar con, con el bien común y eso engrandece el corazón y da sentido a nuestra vida. Entonces, bueno, es difícil, pero hay que buscarlo. Si mi sentido de vida es el dinero, si mi sentido de vida es algo tangible es comprarme un coche más grande, una casa más grande o estar en un sitio mejor, al final siempre voy a volver a ese punto de insatisfacción del que hablábamos al principio, del que hablábamos con, con el tema de la felicidad, que hace que, que nunca nos percibamos felices.
1: ¿Cuánto de, de tecnología, de pantallas, que ya lo mencionabas, hay en... Este, esta insatisfacción eh, latente eh, ¿qué precauciones también deberíamos tener y cómo está afectando hoy en día nuestra salud? Pues mira, las
0: pantallas nosotros yo siempre digo que han venido para quedarse, tenemos que ser conscientes de que bueno pues, pues es, son una herramienta que durante un tiempo se han considerado como el non plus ultra, como lo mejor de lo mejor, pero que se ha visto y se ha demostrado y hay muchos estudios que, que realmente fortalecen esta idea y es que no son tan buenas, sobre todo a nivel cerebral, a nivel de atención, concentración, control de los impulsos. Entonces, bueno, cuidado. Cuidado porque, insisto, se necesitan las pantallas, son parte y son herramientas de nuestra vida, pero el, el, el uso que hacemos de ellas es realmente a lo que nosotros tenemos que tener especialmente cuidado. Y yo siempre lo digo, no se trata de tener o no pantallas, sino el uso que yo le doy a esas pantallas. Es decir, si yo cada vez que estoy triste o que estoy agotado o que estoy perezoso recurro a meterme un al, al móvil y a una red social, entonces realmente lo que estoy haciendo es sobreestimular mi corteza prefrontal de tal forma que luego me cueste muchísimo atender, concentrarme, controlar los impulsos, ejecutar, ejecutar una acción. Entonces, mmm, insisto, saber que son nocivas, pero que por otro lado son necesarias. Entonces, ahí ¿qué podemos hacer? el controlar o el saber gestionar el uso que yo doy, eh, el uso que le doy a esas pantallas. Entonces, por ejemplo, pequeños ejercicios que yo recomiendo enormemente. Eh, llegar a casa y dejar el teléfono. Y dejar el teléfono en, en, en la mesilla de la entrada de casa y no volverlo a utilizar hasta que pues, haya acostado a los, a, a los hijos o hasta que haya estado con, con mi pareja hablando del día y nos hayamos organizado, hasta que hayamos cenado. Es decir, como el saber decir, ahora el móvil no. Luego, por ejemplo, otra cosa que yo recomiendo mucho es en las comidas y en las cenas no se tiene el móvil, pero no se tiene ni en el pantalón. Si estoy en casa, no llevo el teléfono por casa. Es decir, Al final, por mucho que uno tenga una casa enorme con no sé cuántos pisos, el, el teléfono no lo necesito mientras me paseo o mientras estoy con mis familiares. Entonces, el evitarlo y dejarlo en mi cuarto, en mi bolso, en, en una caja, donde sea. Luego, otra cosa que yo recomiendo mucho es que si yo estoy con una pantalla, imagínate con el ordenador, o con la televisión, solo con eso. No estoy viendo una serie mientras contesto mensajes. O yo no estoy en el ordenador mientras al mismo tiempo veo una serie por detrás. Es decir, evitar el, el bueno, pues lo que se llama el multitasking, porque si no, esto hace que nuestra cabeza sí. no pare. Por ejemplo, si estoy en el ordenador y estoy en una página web, estoy en esa página web y hasta que no termine lo que tengo que hacer de esa página web, encontrar lo que quería encontrar, comprar lo que quería comprar o, o leer lo que quería leer, no me voy a otra página web. Porque entonces mi cerebro, ese cambio, ese multitasking, hace que luego le cueste mucho atender, concentrarse, controlar los impulsos con esto que te digo. Entonces, el, el yo a mis hijas les digo, lo que empiezo lo termino todo lo que empieza se termina. Entonces, si yo no estoy coloreando este dibujo, termino de colorear el dibujo. Pues extrapolado a las pantallas es, si yo estoy, imagínate, pues leyendo este escrito, termino de leer el escrito. No me voy a, otro, a otra página, no salto a otro vídeo, no salto a tal Y luego yo recomiendo evitar todo lo posible. El, el, bueno, pues las aplicaciones que, que tienen que son dopaminérgicas, es decir, que tienes una imagen detrás de otro, un vídeo detrás de otro, cada vez más cortos, cada vez con más música, cada vez con más inputs, porque efectivamente eso es lo que es realmente nocivo para nuestro cerebro.
1: Otras herramientas para gestionar y tener una buena salud son la, la resiliencia, la paciencia. Eh, he escuchado muchas veces a tu padre hablar de esa conquista de la voluntad y ¿cómo, cómo, cómo se cultivan estas, estas herramientas y mira, de vida?
0: Tanto la resiliencia como la, la paciencia son dos cosas que a día de día hoy no están de moda porque es que vivimos en el mundo de la, de la recompensa instantánea entonces mmm, tanto la resiliencia como saber esperar cuestan cada vez más, vivimos en el mundo de la velocidad en el mundo del todo y del ya entonces claro, cuesta muchísimo la resiliencia yo digo que es la capacidad que tenemos los seres humanos para, para tolerar la frustración para, para saber el, el, el seguir el mantenerse aunque las cosas, las cosas hayan salido más mal. De hecho, es un término que acuñó hace unos años eh, un psicólogo que se llama Boris Cyrulnik. le escribió un libro muy interesante que se llama eh, Los patitos feos, o el patito feo, no, Los patitos feos, en el que él explica cómo eh, hay gente que ha sufrido muchísimo, él fue judío, estuvo en un campo de concentración, y él explica cómo eh, pues algunos judíos murieron y otros no murieron. Entonces, la capacidad que tenemos los seres humanos para acoplarnos y amoldarnos a distintas situaciones pues bien, el, el, el ser humano tiene una resiliencia impresionante yo me estoy acordando ahora de un escritor Nguyen Bantuan, que estuvo encarcelado durante 17 años en una cárcel de dos por dos y, y él salió feliz y dijo, yo estoy en esta cárcel por mis ideales y, y salió muchísimo más fortalecido y con muchísima mayor capacidad de, de, de amar de, de, bueno, de querer a sus, a sus eh, secuestradores o a sus Guardianes en la cárcel, y, y, y una de las cosas que le enseñaba es: bueno, que nosotros nos podemos adaptar y nos podemos acoplar a lo que sea. Pero qué pasa, que en este mundo de control, de rigidez, cada vez cuesta más, caes nos cuesta más tolerar esas pequeñas cosas negativas, eso que, que sale de forma distinta a lo que yo había pensado. Esa tolerancia a la frustración, insisto, cada vez va a menos y estaba de la mano de la paciencia. Yo, alguna vez, yo tengo aquí en la consulta tengo algunos pacientes que, para, para enseñarles, digamos, les tengo que hacer esperar en la consulta, pues nada, 10 minutos, pero yo sé que están sufriendo enormemente porque lo tenemos todo y lo tenemos ya. Tenemos un Amazon Prime, tenemos el, tenemos, bueno, pues todas estas empresas que nos traen la comida a domicilio rapidísimo, entonces el saber esperar, y yo a veces lo digo, oye, es que no, no pasa nada que no pasa nada que, que tenga que hacer esta cola y que espere más. No, estoy perdiendo el tiempo. Bueno, pues, pues sí, pero tenemos que aprender a perder el tiempo, a no vivir de forma cronopática. La cronopatía es esa enfermedad que está surgiendo desde hace unos años, que es la necesidad constante de aprovechar el tiempo, de tener todo mi día súper organizado, de estructurar todas mis horas, es decir, como esa necesidad de siempre, siempre estar haciendo algo. Oye, cuidado, cuidado, que es que es mucho más saludable llegar a casa y sentarme coger un libro o coger el cuaderno de colores con mis hijos y ponerme a colorear con ellos, o ponerme a leer, o ponerme a escribir, o ponerme... Pero a leer casi sin que tengan una finalidad, simplemente por, por disfrutar, sabes por el gozar de esa lectura. Entonces, bueno, insisto, resiliencia y paciencia Ajá. son dos cosas que no están... Bueno, que las palabras están de moda, pero que el ejecutarlas y fomentarlas no es de <risa> moda, que yo lo he visto en mi padre, porque él toda la vida la voluntad, la conquista, la voluntad, la fuerza de voluntad, una persona que llega más lejos que una persona inteligente y, y es verdad, es verdad. Entonces nosotros ahí hacemos hincapié en venga, no a la recompensa instantánea, sí a la voluntad, sí a tolerar esto que me ha salido mal, sí a saber esperar, que es dificilísimo, pero es la clave de que no vivamos hiperalerta y de que, por tanto, luego estemos bien, de que tengamos salud psicológica.
1: Y para esa salud psicológica, ¿cuánto de importante es también la inteligencia emocional? Algo en lo que también sois especialistas. Por muchísimo, lo
0: hablábamos antes, de que al final ser humanos somos cabeza y corazón. Entonces, eh, esa, esa gestión de las emociones es la que hace que nosotros, bueno, pues, pues, pues seamos felices, sepamos llevar nuestro día a día, no vivamos de forma hiperalerta, no vivamos sobreviviendo, porque eso es una de las claves. Yo estoy muy cansada de ver gente que sobrevive en su día a día, sobrevive. Entonces, y frena, aprende a frenar y aprende a darle la importancia que tienen las cosas que te pasan. Aprende a ponerte un impermeable psicológico a esto que te afecta. Aprende a ponerle más corazón a, al trabajo o a esta persona que te cuesta o, o a este jefe que es súper racional. Es decir, el saber equilibrar mis emociones y mi cabeza según donde yo esté.
1: Uh -huh. Respecto a, a otro de los proyectos que tenéis, si no recuerdo más, se llama Ilusio, que trabajáis también con empresas, sí que me gustaría dar unas pinceladas de lidiar con estrés y con ansiedad en entorno laboral, eh, lidiar también con los conflictos. ¿Qué consejos nos podrías dejar aquí, Isabel?
0: Mira, te cuento un poco, Mapi. Ilusio nació hace ya unos años eh, con la idea de poder ayudar a las personas en el ámbito empresarial, pero con sus temas psicológicos. Es decir, nosotros en la consulta vemos a muchísima gente que, que nos viene, como digo yo ya, hundidos en el pozo, en un hoyo súper profundo. Y muchas veces, esto lo hemos hablado Mariana y yo, eh, y mi padre, que decimos, es que si esta persona hubiese venido seis meses antes o hubiese sabido algo de psicología, ese dolor, ese sufrimiento, esa, esa caída en el pozo sería menos brutal. Entonces, con esta idea de poder... Eh, llevar la psicología un poco al mundo empresarial surge la idea de ilusión y la verdad es que bueno pues eh, está yendo muy bien porque es que efectivamente es un tema importantísimo el tema de las emociones de la psicología en cualquier ámbito, tanto en, en, más en el emocional, en el familiar como en el profesional entonces ahí hemos hecho una gran labor de intentar pues eh, digamos democratizar un poquito más la psicología que hablábamos antes y nosotros enseñamos en el ámbito profesional cómo podemos aprender a gestionar las emociones dependiendo de las circunstancias y cuándo potenciar la cabeza y cuándo potenciar el corazón. que durante muchísimos años se ha considerado que el trabajo era cero emocional y que no se podían sacar las emociones y que si se sacaban era para ser duro, serio, tajante y todo lo contrario. Al final cuando uno está psicológicamente bien uno va al trabajo de otra forma. Y cuando uno se siente que hace parte del trabajo, que su, parte es, que su trabajo es valorado, que es querido en el trabajo, que tiene sentimiento de pertenencia, sentimiento de, oye, me cuidan, esto vale la pena, les gusta lo que hago, pues es muchísimo mejor y rinden muchísimo más. Por eso, qué importante es que en todas las empresas haya siempre, pues, mmm, si no un departamento psicológico, que es complicado, sí cierta concienciación de la importancia que tiene el cuidar la salud mental y el, y el normalizar tener un psicólogo, tener un coach, tener a alguien que pueda ayudar y que pueda eh, enseñar a lidiar los problemas tanto a nivel personal como grupal. Porque, insisto, pasamos más de la mitad de nuestra vida trabajando. Entonces, qué irónico que estemos mal emocionalmente en el trabajo, pero no le dediquemos ni un ápice de nuestro tiempo a un tema psicológico en el ámbito profesional, pero sí en el ámbito emocional o más sentimental. Esta es una gran ironía y una, una gran incoherencia que, gracias a Dios, pues creo que está cambiando a día de
1: hoy. Isabel, para, para cerrar, me gustaría terminar en, en, en positivo, que nos contases alguna de esas anécdotas de pacientes, casos de éxito, no y que, y que podamos celebrar ¿no? alguno también de vuestros logros. Yo cuando iba a veros a consulta, sin nunca dar nombres, no pero Marian me contaba algunos casos sorprendentes en su libro también. había Hay, hay muchos de de estas de estos pacientes que pasan por, por, por vuestra consulta. Eh, déjanos algún alguna anécdota, que, que te acuerdes, un caso, un caso de éxito de esa persona mira que la realidad es que tenemos
0: muchos y eso es una de las cosas que a mí más me gustan, es como esa pequeña gasolina que, que te hace dar cuenta te hace darte cuenta que, que el trabajo pues mmm, oye, que vale la pena, que a pesar de los dramas y de las situaciones tan dolorosas y, y de tantísimo sufrimiento que escuchamos, luego tienen eh, final feliz y es que la realidad es que casi todos nuestros pacientes eh, si no les damos en alta, terminan muy bien. Hay algunos que, bueno, pues que de hecho esta mañana me decía uno, Isabel, no me des en alta, ¿eh? por lo menos una vez al año. Y yo, bueno, pues nada, una vez al año, tú vende una vez al año. Y como decía él, me ajustas las tuercas, me miras si, si el aceite está bien y, y ya al año siguiente. Entonces, bueno, pues la realidad es que tenemos muchos así que me, me hacen como mucha ilusión porque veo realmente su cambio. Y yo, como además yo llevo también unos cuantos años en la consulta, eh, pues vas viendo, vas viendo. empezamos viendo padres, ahora estamos viendo algunos hijos incluso hijos de estos hijos entonces te hace como mucha ilusión ver, ver esa evolución. Dicho esto ¿algún caso en concreto? Pues insisto te diría a muchos, pues mira eh, a mí me hace muchísima ilusión cuando veo que una pareja se recompone eh, yo tengo aquí y hace un tiempo Qué una bonito. pareja que él pues, tenía una vida paralela, él llevaba casi 12 años compaginando su mujer con la que llevaba 20, con, con otra chica, y, y bueno, y entonces, cómo le dimos la vuelta, es decir, cómo él, él ya no había confianza, no había complicidad, no había comunicación, o sea, no había nada de nada, más que muchos años juntos y, y un cierto cariño. Entonces, cómo le fuimos dando la vuelta y cómo él pues, se, se empezó a dar cuenta de la situación en la que estaba, en, en, en que estaba haciendo daño a sus hijos, en... bueno, entonces, bueno, dejó a la otra, yo a veces también pienso pobre en el sufrimiento de la otra, pero la realidad es que este señor tenía familia, tenía hijos, y bueno, pues yo en pro de toda esa familia, pues para mí fue un gustazo el volver a ver que están bien, volvieron a estar juntos, volvieron a tener complicidad, volvieron a disfrutar de su vida sexual, de entonces bueno, pues a mí eso me hace muchísima ilusión. Y luego otro paciente que me estoy acordando, un chaval que vino a la consulta que trabajaba en un fondo, en un fondo de inversión, y que vino y me dijo, yo tengo ansiedad. Entonces, claro, a día de hoy mucha gente viene ya con el diagnóstico. Yo intento <risas> evitar ese diagnóstico porque, pues, eso muchas veces está visto en internet o es porque algún amigo te ha dicho que tienes ansiedad. Entonces, como que intenté obviarlo. Y, bueno, pues, me encuentro a un chico que, que bueno, pues, muy inteligente, que, un, que ha ido a un colegio en donde le han potenciado muchísimo pues, todas las herramientas intelectuales, y pero pocas las emocionales y las psicológicas. Eh, un chico, pues guapetón, con fachón, pues que, que se ligaba a la que quería, digamos, por, por desgracia, pero que luego no sabía mantener una buena relación, ¿no? pues nunca había tenido una relación estable. Y en un momento dado, hablando, me comenta que él ve porno, que, el, que, el, bueno, pues que le echa un cierto tiempo a, a ver pornografía al día. Entonces, pregunto y le digo, ¿pero ¿cuánto tiempo le puedes, puedes ver porno al día? Y me dice, no, bueno, a ver, pues no sé, lo normal. digo, pero ¿qué es lo normal? Me dice, bueno, pues no sé, a ver, depende por la mañana, bueno, tal, bueno, eh, al mediodía, luego por la tarde para no quedarme dormido, luego es verdad que por la noche como me cuesta dormirme, pues entonces tal, y entonces empezamos a tirar del hilo, a tirar, y sacamos que puede haber casi 10 horas de pornografía al día. Y entonces yo me acuerdo que le dije, pero 10 horas, ¿y, y, y cuando trabajas? Que no, es que yo, claro, en el, en el despacho que tengo, como tengo que estar con varias pantallas y demás, tengo toda la información, tengo, bueno, pues todo lo que me pasa. Hay unas de las pantallas que está todo el día, me sale todo el día, el, 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 bueno, pues el ver vídeos pornográficos. Entonces, claro, pues eh, tenía una gran adicción a la pornografía. De hecho, esos picos de dopamina que le daban la pornografía, el sentir que quizá le iban a pillar, el, el, bueno, vivía en modo dopaminérgico total, o sea, esos picos constantes. Eh, es lo que le hacía el estar activo y medio lúcido en su trabajo, entonces bueno, pues fuimos bajándolo, claro, era una adicción es, es una adicción pues muy grave y muy severa afecta a gran parte de la población mundial y, y que es muy difícil de, de cambiar, entonces bueno pues fuimos bajando bajando, bajando y a día de hoy bueno pues le veo cada, una vez cada tres, cuatro, cinco meses y, y pues la verdad es que es una mejoría brutal porque ya sabe por qué ve pornografía, qué le hace recurrir a ello, por qué su vida de escape. Y estamos en quizá pues, un vídeo de 10 minutos cada 6 pues meses, 7 meses. Entonces bueno, a mí eh, me produce una grandísima alegría el pensar que esta persona veía 10 horas de pornografía al día frente a los 10 minutos que, que a día de hoy pues, ve, cada, eso, ve dos veces al año. Eh, y ahora está, de hecho, está con una novia y la está cuidando fenomenal y está aprendiendo a tener una relación, a, a evitar el ghosting, el orbiting y todas las cosas que pasa en el día de hoy. Entonces, bueno, pues como la está cuidando, como está teniendo una relación sana, buena, en donde se quieren, pero, pero se quieren además bien. Entonces, bueno, pues la realidad es que ese, son historias, te podría contar cientos de miles, eh, pero que es, son historias que siempre reconfortan y son súper gratificantes porque es... Oh, la, vida, la vida es apasionante apasionantemente buena y la vida tiene un sentido que es el poder ayudar a la gente y el, y el sacarles los, lo mejor de ellos mismos porque insisto, todos tenemos cosas muy buenas en nuestro interior que por heridas, que por circunstancias, que por entornos muchas veces no salen y, y que nos hacen mucho daño cuando no salen entonces volver a sacar eso, a, a podar yo digo también muchas veces que nosotros somos jardineros que podamos, y que damos las hierbas malas para que realmente podamos sacar lo mejor uh -huh. de cada uno de nosotros
1: Isabel, preciosos testimonios para, para cerrar el capítulo. Me hubiese quedado horas charlando contigo. Millones de gracias por tu tiempo y sobre todo por ese trabajo enorme que hacéis de ayudar desde vuestro Instituto de Investigaciones Psiquiátricas. Muchas gracias a
0: ti, Mapi, y me alegro que te haya gustado. Para cuando quieras otro, aquí estoy.
1: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión bajo o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.